0: Recebe mais um ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso. Olá, eu sou Daniel Vicentini, eu trabalho na Cisco do Brasil. E hoje vamos conversar sobre a importância do IoT nos negócios. Música Então, para entendermos melhor para onde vamos e como podemos acompanhar as mudanças no mundo, hoje nós recebemos para um bate-papo ele, que é representante da Cisco, que é uma das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. Daniel
1: Vicentini, seja muito bem-vindo. Daniel. Obrigado, obrigado da presença de todos e vamos
0: embora. O Daniel tem mais de 20 anos de experiência na área de TI e está há quase 9 anos na Cisco. E quando falamos sobre profissões do futuro, temos aqui hoje, ele que é um exemplo muito interessante. Ele é arquiteto de sistemas. Daniel, o que faz um arquiteto de sistemas?
1: O Alberto, o arquiteto de sistemas em multinacionais como a Cisco, ele tem um perfil no passado que a gente chamava de pré-venda pré-venda é uma profissão que funciona da seguinte forma, você vai até os clientes que precisam de tecnologia e vai ajudá-los a desenvolver o projeto né? que tipo de tecnologia ele precisa, ele precisa de uma tecnologia de segurança, ele precisa de uma tecnologia de vídeo para fazer um estúdio como esse, por exemplo, ele precisa de uma tecnologia de rede hoje para distribuir essas informações então, passado, esse nome era muito comum e muito usado até no mercado de hoje. O termo arquiteto de sistema mas é uma evolução, porque passa a adicionar algumas é, capacidades a mais nesse perfil. Então, ele é o pré-venda, mas quem entende um pouco do negócio, precisa entender quais são as dores, os problemas, os desafios que esse cliente precisa ter, uhum. e aí conectar a tecnologia para resolver esses problemas de negócio. Então, por isso do nome arquiteto. Vou arquitetar a solução para o seu problema, uhum. usando tecnologia, usando processo e modificando isso. Esse é, o, esse é o papel do que a gente chama hoje de arquiteto de arquitetos sistemas arquitetos legal, né? Legal.
0: Então, basicamente, cliente, ele abre o um negócio dele e aí ele precisa de internet, precisa de câmera, ele, ele não sabe como resolver os problemas tecnológicos dele.
1: exato E aí ele fala
0: com você e você fala é isso que você precisa.
1: O arquiteto ainda volta e pode falar o seguinte, me conte mais do seu negócio. Eu quero entender que problemas que você precisa resolver é antes da tecnologia, entendeu? Que, que problemas que você tá precisando resolver e aí você vai aqui na sua cabeça já pensando olha, essas tecnologias A, B, C e D, se a gente juntar tudo isso, certamente vai atender o seu problema de negócio ou encurtar a distância para resolver o seu problema de negócio. Então é importante a gente entender o que ele precisa fazer, qual é o negócio dele. Óbvio que nós não somos especialistas no negócio, mas a gente consegue entender um pouquinho de processo e falar, olha, aplicando tecnologia a gente consegue fazer a mudança que você queria. E aí reduzir o seu custo, que é um dos desejos, uhum. ou aumentar a sua produtividade, é isso. E
0: muitas vezes você acaba resolvendo problemas que ele nem sabia que ele teve.
1: Exatamente, à medida que você está lá debatendo, ele fala, rapaz, eu até tinha esse problema, eu nem tinha pensado. Uhum. Então a gente fala, vamos resolver já esse problema juntos? Então você consegue olhar mais no médio e longo prazo o negócio do cliente que a gente quer atender e ajudá-lo a falar, olha, vamos fazer até um projeto talvez de curto prazo, mas pensar um de longo prazo, não só resolver um problema pontual, porque uhum. certamente vai ter o outro lá na frente. Tá
0: vendo você que queria entender um pouco mais sobre as profissões do futuro? Tá aí, arquiteto de sistemas, é isso que eles fazem. É isso que eles comem assim que eles sobrevivem. Hoje nós vamos falar bastante sobre IoT, que é a internet das coisas. (risos) Daniel, fala pra gente sobre a importância do IoT nos negócios hoje e daqui para frente.
1: Eu falo sim e eu queria fazer. Eu gosto de falar de IoT, que é um é uma é uma palavra agora do momento, né? A gente usa muito. Mas você muito franco, viu, Roberto? Eu vejo muita gente falando sobre isso e parece que não entendeu ainda direito do que se trata, porque é mais uma palavra, né? Hum. Então às vezes a gente vai em cliente, o cliente fala: eu preciso de um projeto de IoT. É e é tinha uma e... sigla, né? É e aí você fala: peraí, deixa eu entender um pouquinho. E eu queria explicar para você que está vendo o vídeo, fazendo uma analogia muito simples na casa da gente hoje. Hoje a gente já ouviu falar, por exemplo, do tal do Home Automation. Sim, né? sim. Você compra lá o, o, o assistente virtual lá do Google ou da Amazon, você fala com ele, vocês né? já devem ter visto, e eu posso colocar é, equipamentos de iluminação na minha casa, ou lá na minha garagem, e aí eu posso falar um pouco de é, automação de processo. Eu falo lá com o assistente digital uhum. e o assistente faz as coisas acontecerem. Super legal, né? você compra sim, sim. hoje e monta isso em casa. Isso, para mim, é o melhor exemplo de IoT que eu gosto de dar para a gente ir para o nosso cliente. O que está que acontecendo aqui nesse exemplo que eu dei? O nosso, o nosso cliente, no nosso caso a gente em casa, você quer melhorar alguma coisa na sua vida, deixar la mais simples ou mais fácil ou mais produtiva você conectou umas tecnologias e executou ali um comando de voz né e as coisas aconteceram uhum. então o que, que se ganhou aí? Tempo, beleza? No nosso caso é o que a gente quer. Eu quero por exemplo fazer isso. Então a gente usou alguns equipamentos de IoT que significa e fica aí realmente coisas conectadas Então hum. às vezes o nosso cliente fala Eu preciso de um projeto de IoT Eu falo, não é essa a sua pergunta A sua <risos> pergunta é Que problema de negócio você quer resolver E a gente pode entregar Coisas conectadas para você automatizar Legal. Se eu automatizo Se as coisas estão conectadas Certamente ou eu vou fazer processos Mais rápidos, concorda? Uhum. E vou melhorar Minha produtividade, isso pode ser Mais receita ou eu vou reduzir e custo, porque eu estou automatizando coisas, eu estou eliminando processos que eu não precisava fazer mais. Quando a gente fala de projeto de IoT, na verdade a pergunta para o meu cliente é problemas de negócio você quer resolver? Você quer mais produtividade? Você quer reduzir custo? tá Geralmente o nosso cliente quer as duas coisas. Então como é que a gente conecta as tecnologias, automatiza alguns processos e aí eu trago esses benefícios no longo prazo, que inclusive justifica para ele, porque projetos de IoT não são baratos. Mas por exemplo, quando eu automatizo uma linha de produção, estou produzindo mais num espaço de tempo menor. Ganho tempo, ganho produtividade. Se eu estou automatizando um prédio para iluminação e ar-condicionado, eu estou reduzindo o custo. Né? Porque o que, que é o automa automação aqui. Eu saio do prédio, saio da sala, eu posso desligar o ar-condicionado e desligar a iluminação. Então eu estou economizando. Então a gente, o que é IoT? Só para a gente resumir, eu conecto essas coisas e aplico um processo automático para poder trazer esses benefícios. Então essa é a nossa conversa do que é IoT para os nossos clientes. Eu conecto coisas. E o segundo ponto importante, por que que hoje, quando a gente fala de automação, ela já existe há pelo menos 25, 30 anos. A diferença é que hoje eu faço tudo isso conectando via internet, então já está lá. Então está muito mais barato, então ela viabilizou. Então eu tinha as coisas para conectar lá atrás, eram redes proprietárias, elas eram muito mais custosas. Uhum. E hoje então a gente pode automatizar processo, melhorar a produtividade, reduzir custo muito mais barato do que antes, então por isso hoje, IoT é tão dito como nunca, então os nossos clientes sejam qual tamanho, pode falar realmente hoje, com tecnologias de IoT, eu posso trazer produtividade nos nossos negócios e agora é viável, essa é a coisa boa
0: Interessante você você comentar isso sobre a redução dos valores da tecnologia, porque a gente fala que a gente está vivendo a quarta revolução industrial Exato. né? e quando a gente pensa em cada uma das outras revoluções industriais, eram maquinários enormes, coisas caríssimas, né Uhum. Então eu acho que, talvez porque a tecnologia está sendo barateada Exatamente. que a gente está tendo essas evoluções uhum. que a gente tem hoje em dia. A
1: gente já tinha eu falo que até a década de 90, vai, a internet servia para a gente conectar computadores, certo? Uhum. Tanto que era um luxo para alguns. Anos 2000, a gente passa a ter os dispositivos móveis e a rede da internet funcionou tão bem que a gente passou a ter coisas conectadas. Então, por exemplo, igual na casa da gente, o exemplo que eu dei, a rede já está lá, você tem Wi-Fi na sua casa. Então, as, as coisas que você vai automatizar precisam dessa mesma rede, o investimento já tá feito. Uhum. Por isso que barateia. Então, quando a gente fala de tecnologias IoT, eu tô aproveitando toda uma toda uma existência de internet. Toda uma
0: infraestrutura das... que já existe.
1: Exato. Então, por isso que tá barateando, porque eu só preciso ter o meu sistema de informação que eu vou querer trazer o dado ali para poder automaticamente ter uma ter uma ter uma informação sobre ele e vou conectar as coisas. A rede que é cara ela já existe. Por isso que hoje é tão mais fácil a gente falar de projetos de IoT, o que a gente só precisa é para que tenha sucesso, realmente entender o problema, aí voltamos lá para o arquiteto de sistemas, que problema que o nosso cliente quer resolver e aí a gente vai automatizar aquele e trazer o benefício para ele. Então é importante entender que a internet das coisas, o IoT,
0: é diferente para cada um. Exatamente, não, não é uma existe coisa um só. projeto
1: de IoT. Eu vou entender o processo, as nossas revendas com os quais a gente trabalha, que estão uh, aprendendo a entregar esses projetos, eles passam a entender um pouquinho os negócios do cliente, os diferentes tipos de sensores e coisas que dão para conectar e vão ter que entender o problema do, do cliente e aí falar, opa, vou conectar aqui essas peças, vou usar esse sistema, mas eu vou ter que fazer a customização uhum. para atender aquele benefício. Então é uma oportunidade gigantesca. Quanto mais criativas as nossas revendas forem, melhor e com mais qualidade, mais clientes felizes, né? E esse pode ser um exemplo de onde vai gerar
0: emprego também.
1: Certamente. Nós estamos falando de automação de processo através de robô, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dos chatbots, aqueles assistentes virtuais, os robôs. Existe uma demanda gigantesca por uma nova geração que vai fazer a programação dessas coisas para se automatizar. Então é um mundo gigantesco de oportunidade cheio de gente... É, cheio de vaga, né? precisando de gente. E outra coisa que abre uma margem, que é também uma segunda preocupação, que é a segurança. Sim. A segurança é uma coisa importante que as coisas passam a estar conectadas. Como é que a gente evita que as coisas não funcionem para o mal? Perfeito. Funcionem necessariamente para o bem.
0: Então, tá vendo? Você que está preocupado em perder o seu emprego porque os robôs vão dominar tudo. Calma, o Daniel tá aqui mostrando pra gente que tá surgindo também com a indústria 4.0 uma imensidão de novas vagas e oportunidades de emprego conectadas à tecnologia.
1: O nome de um curso, inclusive, claro. que é um, mais uma sopa de letrinhas para você que gosta de sopa de letrinhas, que é o RPA, é Robotic RPA. Process Automation, automação de processos utilizando o robô. É uma profissão do futuro que já chegou e tem uma vala, um gap de mercado gigantesco, porque sequer existe esse tipo de profissional.
0: Quer entrar na faculdade, sabe o que fazer, quer fazer um curso? Tá aqui, ó. RPA é o que você tem que fazer. Power down. Agora uma outra dúvida que eu tenho aqui, eu quero saber quais são os desafios tecnológicos, né? Quais são os gargalos que
1: existem hoje para a implementação do IoT? Então, o IoT, conforme eu falei, você precisa, eu falo assim, né? Eles são, na verdade, três elementos, né? Eu tenho as coisas e sensores que eu vou conectar lá na ponta, que vai coletar o dado e vai efetivamente fazer automação, né? a coisa que faz acontecer. Eu preciso da infraestrutura de rede, porque essa coisa precisa estar online para que você tenha informação em tempo real. E eu tenho na outra ponta os sistemas, as plataformas que vão coletar os dados e nos... E nos apresentar esses dados, né? Sim. Por exemplo, eu vou abrir o meu aplicativo no meu celular e eu vou conseguir online saber a condição daquele meu ambiente. Então, são essas é um três né? são essas três peças. É o um relatório e também o um painel de controle aonde eu posso online mudar. né? De repente, eu é. posso falar assim, esse processo tá assim, eu quero acelerar esse processo, eu quero desacelerar, eu quero mudar a prioridade. Hum. Então, você tem muito esse conceito do painel de controle. Na palma da mão. Exatamente. Sim. Com base na esses três elementos, o que que a gente, né, fabricante de network vê muito? Funciona muito bem dentro dos ambientes que a gente fala que é de carpete, né? Tá protegido aqui pelo ar-condicionado, tá pronto. Agora a IoT, como ele funciona para qualquer vertical e a gente fala muito de, de automação, por exemplo, no Brasil existem áreas que ganham muito com a IoT, muitas já explorando áreas, por exemplo, de agricultura, de pecuária, porque uma coisa poderia ser um sensor lá no meu gado Uhum. aonde eu posso acompanhar o ciclo de vida daquele animal, por exemplo. Eu faço isso na indústria, eu faço isso na, na indústria rodoviária, ferroviária, que é o que a gente fala de fora do carpete. Então, o um grande desafio hoje é como é que eu levo a IoT para os rincões? Como é que eu levo na fazenda? Como é que eu levo essa conectividade num ambiente que se move dentro do trem? Uhum. né Se eu tenho uma malha ferroviária, se está longe das capitais, é onde tem gap de existência de tecnologia, eu não tenho a fibra ótica chegando no meio do nada. Você tem mantena aqui, Exatamente, mantena. Então, assim, hum. a infraestrutura intermediária, a rede, hum. é o grande, é um fator crítico de sucesso para funcionar e hoje é um dos maiores gaps, e é onde, por exemplo, a Cisco, a gente trabalha muito em vencer essas tecnologias, né? Com, com tecnologias para auxiliar e minimizar a suposta falha. Porque às vezes a, a infraestrutura tá lá. Mas você deu um exemplo, é satelital, aí cai o satélite. Sim. Como é que faz? Como é que funciona? o processo para, então a gente tem um pouquinho como trabalhar nisso, que é com tecnologias que a gente tem hoje no mercado, que a gente também desenvolve, que é a computação em nuvem, a computação local, que tem uns nomes bonitos, né? Tipo Edge Computing, Fog Computing, coisas desse tipo. Edge Compute,
0: essas duas essas duas palavras maravilhosas, Fog e Edge, quando a gente junta com computação. Hum. Eu confesso que eu não tinha escutado esse termo. Olha só, e eu que eu tô trabalhando aqui com isso. O Daniel trouxe pra gente e aí eu queria entender o que é a computação FOG e a computação Edge.
1: Muito legal. É, voltando no meu exemplo inicial, né eu tenho a coisa que gera volume de dados, eu transporto pela rede e no site central, lá onde eu tenho meu dashboard, eu vou fazer a computação de todos aqueles dados. Uhum. Então esse é o tradicional que a gente chama de computação na nuvem. Né? A coisa está conectada na nuvem, manda o dado para a nuvem e vida que segue. Tem uma informação para finalmente ser mais produtivo e gastar menos. É... Fog e Edge são intermediações do processo para event- essencialmente o negócio continuar funcionando quando cai a infraestrutura de rede. Lembra que eu te falei? Se eu preciso monitorar online, se eu preciso que é, as coisas conectadas continuem funcionando, o que acontece quando eu tenho a interrupção ou eu sequer tenho a conectividade? Uhum. então a ideia do Edge Computing, vou falar primeiro do Edge Computing, eu, a computação que estava na nuvem eu trago para próximo dos sensores. Então, a Cisco, por exemplo, desenvolve equipamentos de rede que não só fornecem a conectividade para esses sensores, mas como fazem a computação naquele local. Então, falhou a conexão com o data center, com a nuvem, falhou eventualmente, ou por um problema de negócio não tem a conectividade lá, ele vai fazer o processamento local. E a gente está falando, imagine mini servidores, Eu preciso de um servidor lá, certo? Com todas as informações. Mini servidores acoplados junto aos nossos equipamentos de rede que vai estar fornecendo a conectividade. Então, a aplicação continua funcionando, entendeu? E eu posso utilizar até uma rede de banda mais estreita ou, por exemplo, a única coisa que me sobrou lá, eu falo, desabou a sacristia, né? Deu problema? Eu posso, pelo menos, me conectar no no 3G, no 4G, no G que eu tiver, pra mandar o dado essencial e o meu negócio não parar. Então, eu trago o processamento pra pertinho do sensor. Então, você até perde velocidade
0: de processamento, mas o sistema continua funcionando. O sistema
1: continua funcionando e não para. Isso é Edge Computing. O FOG é, eu trabalho. Deixa eu só, antes de você a... falar
0: do fog, porque me veio uma dúvida. Esse Edge Computing também é aquele sisteminha Edge que aparece no nosso
1: celular? Ou é outra coisa? Não, não. A, a, o Edge do nosso celular é o tipo de rede. Quando a tá. gente está no, quando a gente está no 2G. Isso. a gente chama de Edge, que né? é uma banda estreita, uhum. é diferente, o Edge mesmo significa borda. De borda tá? de estar lá. Exatamente, no local. então são coisas distintas mas a sopa de letras confunde a gente confunde, do mesmo é. tempo. Então na mesma ideia, de, de borda significa que a computação está dentro da borda. Como é que é com o Cisco exatamente? Então o nosso switch, o nosso roteador, o nosso wi-fi tem capacidade de processamento dentro dele, uhum. então eu posso colocar um subsistema, né? um sistema essencial dentro da rede, né? então eu não vou precisar colocar servidor e pensar em data center até porque pegando o nosso caso aqui do meio do mato, onde eu vou colocar? Então está embarcado dentro da rede, é sensacional em um caso que funciona bem isso é ED, o FOG é curioso, FOG significa neblina Neblina. ele não está nem na nuvem não está lá no céu e não está no chão não está no no ED ele é intermediário, o que que significa? eu faço eu, eu divido um pouco a carga computacional então, por exemplo, nesse mesmo caso vamos imaginar por exemplo, que eu estou controlando dentro de uma vertical de indústria, eu estou controlando caldeiras, caldeiras é é um tipo de, de aplicação que ela não pode parar de funcionar, só que ela também é sofisticada, então eu divido As coisas, a parte de dados, as coisas importantes que eu preciso monitorar no meu meu painel de controle, se eventualmente a conectividade falhar, eu não tenho essa informação. Mas a programação da caldeira, o que é a programação da caldeira? O sensor está lá conectado, medindo a temperatura, se a temperatura subir demais, a programação que está ali vai falar para a caldeira, trabalhe menos, para desaquecer, então eu tenho que fazer uma atuação. Ela mantém os sistemas vitais. É um sistema vital. então Distribui, eu posso trazer tudo para próximo. Ed, fog, eu separo, parte está na nuvem parte, tá, o sistema vital, como você falou, é um ótimo exemplo, ele está ali na borda. Então a gente não está, né? então, ou seja, a aplicação, ela está entre o chão e a terra, por isso do termo neblina, né? do termo fog, né? mas em todos os casos, veja, a gente está mantendo a melhoria de produtividade, automação uhum. e redução de custo usando o que eu tenho de rede disponível e se não tiver eu também não paro. Então isso é vital quando a gente está falando de uma série de negócios e por isso que eu volto de novo, a gente tem que ir para a mesa com o cliente e entender o problema dele, porque se eu colocar uma tecnologia errada, eu posso estar colocando uma ótima conectividade, mas não é isso que vai dar a produtividade que o nosso cliente precisa. Perfeito,
0: ou às vezes você coloca um baita sistema tecnológico que ele não usa.
1: Exatamente, ou a qualidade da internet para chegar lá não tem, eu não consigo fornecer o que ele precisa. Então assim, entender um pouquinho do negócio é outra coisa importantíssima para quem... Eu falo assim, é importante entender tecnologia, mas é importante entender os negócios, né a a criticidade deles.
0: Você pode comentar um pouco, para a gente sobre as últimas ameaças de segurança
1: que você tem Posso, claro, porque inclusive elas estão relacionadas, é a, já, já falei duas, né? Eu tenho a tecnologia, o processo de negócio que eu quero resolver e é a pergunta número 3 do nosso cliente, né? O Daniel, se eu estou conectando as coisas, como é que fica a segurança disso? Né? A segurança disso é, e se um atacante assumir o controle da minha rede, ele tem o dado aí. Então isso é um problema real. Né? A gente já tem os problemas de segurança nas redes nossas de computadores e de, de dispositivos móveis. Então assim, as ameaças, elas são as mesmas do ponto de vista para as coisas, uma vez que a coisa está conectada, eu posso acessar essa coisa de alguma forma, eu posso gerar um dado incorreto, uhum. eu posso roubar esse dado, né, esses são os três casos... Talvez, abre mais abre para o mundo, né? né? Porque é curioso que a gente vive no mundo das ameaças, as ameaças no passado, década de 90, é fazer as coisas pararem. As novas ameaças hoje é muito mais o roubo de dados e a manipulação desse dado. Então é essencial, já já te dei aqui a a preocupação e a resposta para isso que a gente vem vem trabalhando, são os mecanismos de segurança para evitar Que os atacantes cheguem a esse estágio, cheguem a poder chegar num sensor, manipular o dado gerado por ele e roubar esse dado. De que forma, então? A gente investe muito em criptografar todo tipo canal de comunicação, Hum. então já fica mais difícil você, por exemplo, interceptar uma informação. E outra coisa bastante importante é o filtro, né? é usar a própria rede. Então a gente investe muito nesse tipo de inteligência para que a rede seja inteligente o suficiente para tomar a seguinte decisão. Entender comportamento. Então o que é o comportamento da rede? O sensor na ponta produz este tipo de dado com direção Hum. à nuvem. Qualquer coisa diferente disso, a rede reage e contém. Entendeu? Eu falo que é parecido com a rede sendo um médico. Comportamento normal. Eu vou pra frente e viro pra direita. Opa, no dia seguinte a coisa tá indo pra trás. Já tem alguma coisa errada. Então ela pode tomar decisões do tipo, esse novo comportamento é ilegal, é, irreco- é, é desconhecido e eu vou eliminar, eu não, não vou deixar acontecer. Então acho que o nosso maior investimento nisso é o que a gente fala de uma infraestrutura de rede que não só prover conectividade, mas que ela se autocorrige. Hum. Pra falar, opa, tem alguma Coisa estranha e eu preciso agir. Você concorda com milhares de coisas conectadas? Como é que um ser humano vai conseguir correr atrás desse problema? A gente nem sabe Hum. do que está acontecendo, então a rede tem que trabalhar pela gente. E é isso que a Cisco vem fazendo. Ah, Muito bem, antes que
0: seja tarde demais, ela já resolve o problema.
1: Exatamente, depois a gente só é informado: ó, esta ação foi feita por causa desse desvio de comportamento. Não tem outra forma, nós estamos falando de bilhões de coisas conectadas nos próximos anos. Então a rede tem que pensar pela gente. De novo voltamos ao nosso papel. Quem que vai fazer isso? Nós vamos fazer isso de uma forma programática. Então o o programador de rede hoje também é uma realidade e precisamos de mão de obra. Porque eu vou programar a rede para falar... Se este problema acontecer, haja sim. Vai ensinar a rede. Eu vou ensinar a rede, exatamente.
0: Daniel, para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Falando sobre o portfólio e soluções da Cisco. Como que a Cisco pode ajudar as empresas nessa nova era de IoT?
1: Vamos lá. Você se lembra que eu falei que nós temos, quando a gente fala de projetos de IoT, eu tenho a parte de censureamento, que são as coisas que eu vou conectar. Para poder é, gerar o dado e interagir né, com, com o meu processo de negócio, eu tenho a infraestrutura de rede e tenho a parte de computação, onde eu vou coletar esses dados e vou apresentar no que a gente chama de dashboard de informação, painel de controle. Tá? São três partes aqui, vou começar de uma a uma. Uhum. A parte de sensores, é, a Cisco fala, né, a rede da Cisco ela fala com todo tipo de sensor de mercado, uhum. porque eles são padronizados hoje. Tá? O que a gente tem especificamente no mundo de sensores são os nossos produtos é, que estão na borda, como eu expliquei um pouquinho, então os equipamentos de rede que eu ponho próximo aos sensores são os sensores em si, uhum. então só para pegar um exemplo, eu falei de iluminação, certo. eu não tenho um sensor de iluminação, mas eu tenho os sensores de comunicação que eu vou precisar para conectar essas coisas, que são sensores, por exemplo, que dependem de uma tecnologia como o Bluetooth, que eu tenho um sensor hoje de Bluetooth, então eu vou conseguir conectar ali. A gente tem um segundo dispositivo que a gente vê muitos projetos de cliente que são as próprias câmeras, sabe as câmeras de vídeo? Uhum. Elas não deixam de ser sensores, porque a gente tem projetos onde eu preciso, contar coisas, eu preciso ver movimento, eu preciso entender alguma coisa presente dentro do local e ter uma inteligência para determinar um evento. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma solução de IoT no campo de de segurança física, eu não preciso necessariamente ter mais um painel com N câmeras e uma pessoa de segurança olhando, lembra da inteligência da rede? A própria câmera atuaria como um sensor, a câmera viu um dispositivo, né? Ela, ela um, um comportamento estranho, ela pode gerar um dado e um alerta, então só para dar um exemplo prático. São como as câmeras de de
0: carros hoje em dia aqui, algumas empresas estão, estão instalando. Por exemplo, por exemplo. Ela toma decisões, né? Exato,
1: então ela não captura só a imagem, ela toma decisão e gera notificações. Legal, interessante. Então a gente não tem sensores para os outros casos, mas eu gosto muito de falar dessa parte de de censureamento visual, porque hoje faz Hoje é comum, eu não quero automatizar, então como como às vezes o processo depende de de olhar, a gente automatiza o olhar pelos olhos de uma câmera, entendeu? Então a gente investe um pouco nessa nessa tecnologia, que é a parte 1. Na parte 2, que é a infraestrutura, Aí como a Cisco é do mercado de infraestrutura há quase 40 anos, eu falo que é, nessa camada a gente tem todo tipo de tecnologia para fornecer conectividade. Uma coisa curiosa, a gente está muito acostumado com Wi-Fi. Eu falo que o Wi-Fi é do ser humano. As coisas usam 6, 7 tecnologias diferentes de wireless. Eu tenho Sigfox, eu tenho o próprio Bluetooth que eu falei, eu tenho o Wireless Mesh, o iMax, uma sopa. Uhum. de diferentes formas de wireless. Então, os nossos produtos de IoT falam todas essas tecnologias. Então, independente do projeto, a conectividade a gente tem. E, finalmente, lá na ponta, onde eu vou precisar fazer a computação, então eu tenho todo o portfólio de servidores uhum. para hospedar as aplicações que a gente quer fazer. E você lembra do FOG e do Edge? Sim. Então, assim, a gente tem os equipamentos com o Edge Computing, se eu quiser fazer computação inteira na borda, e tem os computa- os equipamentos de FOG, se eu quiser fazer aquele, aquela computação um pouco distribuída. E, finalmente, se eu preciso interagir com a minha aplicação, se eu preciso hospedar a minha aplicação nos serviços públicos, Amazon, Azure, no Google, uhum. a gente tem um ferramental de software para facilitar a vida no desenvolvimento desse projeto de poder mover essas aplicações para a nuvem. Então, quando a gente fala de infraestrutura para IoT, para projetos que usam IoT funcionar, a gente consegue ofertar toda essa camada de hardware né, e de inteligência para o projeto funcionar. E, finalmente, citei, segurança para entender a, o comportamento e tomar a decisão, né, que eu falo que a nossa segurança ela, ela é importante nesse sentido é uma segurança realmente inteligente uhum. né? ela entende o comportamento do sensor até a nuvem e vai agir de acordo com as regras e políticas para continuar funcionando e deixar o nosso cliente tranquilo quanto a, a vazamento de informação fuga de informação ou até a adulteração de informação, todo esse portfólio a gente pode entregar para se fazer um projeto de IoT até o fim. Muito bem. Então, a gente
0: pode ter certeza que a Cisco é a empresa certa se a sua empresa está interessada em ingressar no mundo do IoT. Daniel, muito, muito, muito obrigado Obrigado, pela sua presença, pelo seu tempo. Eu espero que a gente possa te receber aqui
1: mais algumas vezes. Obrigado, Alberto? Estarei sim. Obrigado o convite e virem nos próximos. Obrigado, pessoal.
0: E vamos ficando por aqui. O ScanCast volta na semana que vem com mais informações para você que ama o mundo da tecnologia. E lembre-se, aproveita e nos acompanhe em todas as redes sociais. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, no YouTube com o Break Digital. Muito obrigado e nos vemos na próxima.